0: Fala galera, tudo jóia com vocês? Como vocês estão? Como foi a semana? Bem, graças a Deus para todos, espero, assim, né? E hoje vamos falar sobre economia de energia em tempos de crise hídrica, né? É um assunto super importante, eu até mesmo tive a ideia de fazer esse assunto, foi ontem à noite, assistindo a programação do Jornal Nacional, e eu vi que o país está passando por uma situação muito grave da crise hídrica, né, é, começando a baixar os níveis dos rios, dos principais rios, né, que, que abastecem as nossas hidrelétricas e as barragens. Então, cara, isso afeta diretamente o brasileiro, né, porque nós já estamos pagando tarifas absurdas aí, né, contas de energia elétrica altíssimas. Então, como já venho falando nos meus podcasts, né, com a gente tem tantos eletrônicos, tanta coisa em nossas casas então, é fato que irá aumentar a nossa conta de energia com essa possível crise hídrica se aproximando. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre essa crise hídrica, como nós podemos fazer essa economia, a importância dessa economia de energia elétrica no nosso dia a dia, o uso de horário de pico, de horário que não é de pico. Então, a gente vai estar falando sobre isso aí no nosso podcast de hoje. E eu não quero ficar aqui Falando é, sobre banhos que a gente deve tomar curto, televisores não podendo ficar ligados quando não tem ninguém na sala e tal. Não, não é a intenção do podcast de hoje. Hoje eu quero trazer algumas formas diferentes, né, mas pensando mais no futuro, para que a gente possa economizar a energia elétrica e ajudar também na economia de água. Muitos não devem saber. Mas eu pesquisei alguns dados, né, e somos o país, o décimo país, né, com a conta de energia elétrica mais cara. E o outro algo também muito importante, né, somos o país com a maior carga tributária. E eu, eu também pesquisei, né, que eu vi em algumas reportagens, né, que a Anel, ela está né, com a previsão aí de aumento de 5% na conta de energia elétrica e mais 20% na, na bandeira tarifária. Então, cara, olha que você vê que aumento absurdo das nossas concessionárias de energia elétrica. Pô, então, eu já venho dando, puxando um gancho aí pra vocês que, mesmo diante de todos os métodos de economia de energia que a gente fizer, de todas as mudanças, a nossa conta de energia elétrica ela ainda vai vir cara. Obviamente que devemos economizar mesmo para ajudar o meio ambiente. Mas, pô, a gente já, já é algo recente, algo novo. Nós temos formas diferentes de se trazer economia de energia e uma delas é cara. Tudo que eu vou falar aqui ainda é algo um pouco caro, né? E mesmo com, com essa crise da pandemia, então nós tivemos um aumento realmente nos preços de materiais. Mas uma delas é a energia solar. É essencial cara, que você planeje, se for uma construção nova, se for antiga, que planeje para futuramente e se instale é, energia solar por quê? Porque é o um investimento é uma tendência é, de, dos próximos anos aí, aí que a gente deixe é, as concessionárias tradicionais de energia elétrica e passa para esse, essa produção caseira de energia que é uma produção limpa entendeu? mais econômica e também é uma energia de, de, de uma certa forma mais limpa que vem das nossas é, concessionárias, né? E como que a gente pode trazer isso, né? Essa energia solar para dentro das nossas residências? É, obviamente, né? Que eu acho um ponto super interessante da energia solar é porque não é qualquer um que pode instalar energia solar, diferente da instalação elétrica. Que hoje temos diversas pessoas aí executando e instalando tudo sem regulamentação quem deveria comprar os materiais deveria ser feito por orçamento de profissionais com cadastro e tudo mas não vamos entrar nessa questão hoje para quem pode instalar energia elétrica são profissionais cadastrados entendeu cursados na área e quais são as vantagens da energia solar são imensas obviamente que ela tem um contra dela que é o seu custo que é primeiramente é alto mas com o tempo você tem esse retorno mas também há formas de se é, há a forma de de, de de trazer isso mesmo tendo um custo alto é você pode instalar sistemas sistema de menores potência e é, porque aí a gente pode trazer para os equipamentos de menor consumo alguns equipamentos aí que, que ficam ligados mais permanentemente que, que dão maior consumo porque eles ficam utilizados o dia todo é televisores lâmpadas e é, temos diversos equipamentos fuga, é, fogão elétrico aqueles que se acende só para acender, acender a chama e tudo então são equipamentos que a somatória desses equipamentos ela dá uma carga baixa mas se você for olhar ao final do mês eles somam um valor considerável dentro da sua energia elétrica aí futuramente com as melhores condições financeiras e até mesmo futuramente eu acho que vai ter uma previsão de uma baixa aí no valor das placas solares você instale um sistema de maior potência para a sua casa entendeu para chuveiros fornos ar-condicionados coisa é indispensável né que vocês passem a buscar novas formas de Economizar energia elétrica eh, Formas que sejam realmente Eficientes E lembrando, a instalação elétrica De má qualidade que Essas instalações elétricas muito antigas Elas também Faz com que o consumo de energia elétrica Seja maior Então é um ponto que Esse sim, nós devemos eh, Melhorar de imediato Buscar profissionais qualificados entendeu? Seja eletricista Um técnico, um engenheiro que eles é, irão saber diagnosticar corretamente qual é o problema da instalação e como poderá resolver para que tenha de uma forma mais eficiente é, fique mais eficiente na né, sua instalação e outro ponto importante que eu vi foi lá na Engenharia Elétrica numa vídeo aula deles lá no YouTube falando sobre uns equipamentos de economizador de energia eu fiquei impressionado como a capacidade né, na verdade das pessoas de enganar as outras eles criaram um equipamento colocam no, no mercado livre nessas lojas aí falando que economiza energia elétrica só você de plugar em alguma tomada em algum ponto já economiza energia elétrica é brincadeira, cara e o que mais impressionado o que há dentro desses equipamentos é só para enganar nem para disfarçar melhor eles conseguem fazer isso, cara e engana muitas pessoas mesmo então não caia nessas, nessas formas aí de economizar energia ilusionárias, não. Buscam o que é eficiente. É o que eu sempre falo. Mesmo que a gente pague por coisas, por algo mais caro, um preço mais elevado, mas o nós temos que medir, na verdade, é o custo-benefício aliado com a qualidade desse produto ou serviço. Então, devemos buscar sempre isso, qualidade, eficiência. O que esse, esse item, esse serviço irá trazer de retorno para nós? Mas só assim, entendeu? O que, que eu acho com, com esse aumento da, do consumo da energia solar é que nós vamos poder ajudar é, a redução é, do uso das hidrelétricas e das é Porque, igual eu estava falando, essas, essa crise hídrica ela irá afetar mesmo se, se ela... Se se como é que fala se ela se alargar né se ela aumentar mais ainda e um ponto que agora é preocupante né porque estamos na época de frio uma época que nós usamos nossa o é doidado pô e até mesmo né quem não gosta de ficar muito tempo no, no banho no dia de calor no ar condicionado no talo então nós temos mesmo que procurar uma forma de energia eficiente gastar mesmo para que a gente possa consumir mais então se você coloca na sua casa você tem um, uma estação de, de geração aí de energia solar que dá para você consumir e até se esbanjar um pouco é melhor porque assim você não está prejudicando tanto a natureza como se você tivesse usando energias Solar é energia elétrica, né? Mas sempre lembrando, né, gente, não podemos exagerar no banho porque nós temos que economizar água e o banho gasta muita água é, se tiver banhos prolongados. Então, cara, foi um podcast. É um podcast, igual eu sempre falo, que é para tentar mudar a mente das pessoas de como as pessoas mudam. Temos que largar esse, esse hábito, né, que a gente temos e de procurar sempre o que é barato, não, nós devemos sim, entendeu? negociar, entendeu? tentar trazer o preço para eh, as nossas condições, mas não procurar o mais barato, não é medir o profissional por preço não, nós devemos medir um profissional, um item por qualidade, então nós temos que colocar em prática a energia produzida pelas concessionárias e a energia solar, e colocar elas na balança, qual que tem o melhor custo-benefício? qual que me trará retorno, qual que é menos prejudicial, qual que ajuda também agora nessa época da crise hídrica, entendeu? Só assim que a gente vai ter uma noção melhor de serviço vale a pena. E sempre lembrando, contrate profissionais. largue desse de contratar qualquer um para fazer qualquer coisa de, que seja relacionada a elétrica e eletrônica em sua residência. Sempre busque profissionais, empresas qualificadas para você não passe por transtornos desnecessários e gaste além do previsto e eu mais uma vez agradeço a atenção de vocês assim não foi um podcast com tantos conteúdos mas eu pude trazer bastante coisa né e nós concluímos o seguinte que o aumento da energia solar ela irá ajudar muito é, a reduzir essa crise hídrica que nós temos aí né? Porque o que acontece? Nós deixamos de usar as hidrelétricas entendeu? Então, nós temos, Mesmo assim, é algo para anos Mas se você passa a mudar isso hoje O seu retorno ele será melhor né? Será mais, mais rápido Do que quem contratar isso daqui a alguns anos E até mesmo As concessionárias daqui a um tempo Elas passarão a usar a energia solar também como forma de produzir energia. E já temos hotel eh, concessionárias aí mesmo, se criando eh, empresas que distribuem energia solar. Eu, eu agradeço mesmo a atenção de vocês aí. Espero que vocês compartilhem com seus amigos o meu podcast. Mandem lá no Instagram, se vocês me acompanham lá também, na VSR Elétrica Eletrônica. Mandem lá sugestões, dicas de como a gente pode melhorar, o que vocês acharam. Entendeu? Então compartilha com seus amigos. Salve aí nos no seus streams de música aí, e muito obrigado mesmo. Um abraço e tchau, tchau.